1: La guerra del gobierno ruso contra Ucrania ha exigido un nuevo despliegue de medios y reporteros para contar el conflicto bélico. Y ha rescatado para las portadas de informativos y periódicos el periodismo de guerra, una disciplina íntimamente relacionada con el desarrollo del oficio. ¿Qué tiene de información y qué de propaganda? ¿Qué papel juegan los llamados corresponsales de guerra? ¿Están protegidos por alguna figura legal? ¿Cómo se cuenta una guerra?
2: En la
3: redacción, Marco San Luis.
1: Cuando se habla de una guerra y periodismo... ...lo primero que viene a la mente... ...es la imagen del reportero o del corresponsal. Algunas figuras del periodismo... ...fueron descubiertas en una guerra aunque muchas ya tenían una trayectoria detrás. Nico Castellano es periodista de la cadena SER, especializado en el fenómeno de las migraciones. Su trabajo ha sido avalado por una importante cantidad de premios y reconocimientos. La guerra de Ucrania ha supuesto su primera incursión en un conflicto bélico en plena ebullición. Pasó 35 días en el país agredido. A su regreso, atiende a En la redacción. Nico Castellano, periodista de la cadena SER. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Te ofrecen o te ofreces ir a Ucrania?
4: Me ofrecen. Me plantean desde que surgen las primeras explosiones en la ofensiva rusa... ...me plantean desde la dirección de informativos ir a, a Ucrania y digo que sí inmediatamente.
1: ¿Por qué dices que sí de forma tan rápida?
4: Bueno, eh, me parecía que era el lugar de la noticia y siempre tenemos ¿no? el nervio este de, de la información... Llevo 22 años en esto y siempre me ha gustado estar en los sitios donde pasan las cosas. Y ciertamente era un reto también porque nunca había estado en una guerra de este tipo. Había estado en conflictos olvidados, en, como se le suele llamar, guerras silenciadas, ¿no? Somalia, República Democrática del Congo, cuando se produjo la caída de, de Gaddafi en la frontera de Túnez. He estado muchas veces durante estos 11 años en las fronteras de los países limítrofes a Siria, en fin, en muchos sitios. Pero nunca en un conflicto abierto de este tipo, y si si me permite es la ironía, en un conflicto de moda, donde abren los informativos, ¿no? O sea, en el Congo muere la gente todos los días por ese conflicto de baja intensidad, en Somalia, en República Centroafricana, en Sudán del Sur, pero no hablamos de ellos. Y aquí hablamos de Ucrania permanentemente, ¿no? Que... Obviamente, el número de víctimas de Somalia, de Congo, de Yemen o de Siria es mucho más elevado que, que el de Ucrania, pero bueno, esto tiene otros condicionantes.
1: Esa es una de las grandes diferencias de esta cobertura, eh, el pasar de voy a tratar de convencer a mis jefes que metan este contenido del que no se está hablando porque considero que es de interés a que sean los propios jefes los que te pidan este contenido ahora en concreto.
4: Claro, eh, sabemos, no ya llevamos mucho tiempo en el periodismo que hay momentos que uno de, pelea no el que... Um, el que sea noticia donde tú estás, ¿no? Yo recuerdo estar en el Congo, por ponerte esos ejemplos, ¿no? En el Congo, República Africana, o en el Sáhara Occidental ocupado, o en los campamentos de Tinduf, y tener que pelear para que te hagan un hueco en un informativo, en un programa, ¿no? Sin embargo, cuando estás cubriendo una guerra que está abriendo informativos a nivel global y durante tanto tiempo, porque lo extraño de esta guerra es que ha, ha permanecido, sigue permaneciendo abriendo informativos de todo el planeta durante más de un mes, y es muy poco habitual que esto suceda. ¿Cuánto dura hoy una noticia, no? Incluida una guerra, ¿no? Eh, fíjate que el, el verano pasado hablamos todos de Afganistán, de la llegada de los talibanes a, a Kabul, etcétera, etcétera, y de repente sí, se hablaron de los afganos, se improvisó en los países europeos un mecanismo de recepción para aquellos que habían trabajado con los gobiernos occidentales, etcétera, etcétera. Pero luego quién habla de Afganistán hoy, ¿no? Sin embargo, en Ucrania estamos viendo un fenómeno de, de seguimiento de, de la guerra que me parece interesante, ¿no? Y que también demuestra desde mi punto de vista que si queremos podemos informar bien de las cosas, podemos informar con continuidad, con, con recorrido, ¿no? Y no solo hacer titulares... O clickbait, ¿no? De estas noticias que muchas veces hoy en los digitales están abriendo portadas por la mañana y a mediodía ya no existen, ¿no? O en los informativos de radio y de televisión le damos mucha bola a un tema, a un supuesto escándalo, sobre todo supuestos escándalos de política nacional y a los dos días no existen porque estamos con la siguiente polémica y con, con el siguiente eh, tuit provocativo. ¿no? Entonces, bueno, está siendo interesante ver cómo Ucrania se mantiene ahí por muchos condicionantes. Eh, ...geopolítico, geoestratégico, económico, humano... ...y bueno, a ver cuánto dura ese interés por Ucrania.
1: ¿Cómo es la cobertura de una guerra sobre el terreno?
4: Compleja, como todo el mundo se puede imaginar... Eh, ...compleja porque cuando hay un problema grave de seguridad o en el que tienes que tener mucho cuidado, tienes que tener muchas más precauciones que cubriendo otro tipo de, de crisis humanitarias o terremotos o Fukushima, donde está? O etcétera, etcétera. El terremoto de Haití no tiene nada que ver, ¿no? Tienes que tener muchas más precauciones. Eh, es mucho mejor trabajar en, en equipo. trabajas con compañeros de otros medios. He trabajado mucho mano a mano con Luis de Vega del país, con Miquel Ayestarán de, de TV y que colabora en distintos medios. Y es mucho más intenso en cuanto a horario... no para, no descansas, estás en tensión permanente porque escucha las sirenas o estás en lugares donde están cayendo bombas y sobre todo es mucho más intenso emocionalmente porque estás viendo a gente o, o que acaba de morir o que están huyendo o que quieren huir o que está sufriendo a las víctimas de la guerra, no más allá luego de los condicionantes, de las causas, de las partes en conflicto, etcétera, etcétera. ¿no? Pero cubrir una guerra es cubrir el sufrimiento permanente en vivo y en directo, ¿no? eh, el miedo instantáneo, es decir. Yo estaba acostumbrado a cubrir otro tipo de conflictos... ...en los que la gente huye... De, ...y muchas veces de la desesperanza de que se resuelva ¿no? Otra vez, volvemos pues a la mayoría de los conflictos africanos enquistados... ...sin embargo aquí la gente huía del momento... ...o sea yo en el puente de, de Irpin... ...que estuve varias veces cuando caían los morteros... ...cuando contaba aquella historia de Julia y Emma... ...del bebé que luego fue portada de, de Time... ...en los brazos del soldado... ...ahí era consciente que esa gente estaba huyendo de, de la muerte inminente ¿no? Y estando allí... Eh, recuerdo que apareció Poroshenko y cayeron, empezaron a desfilar unos misiles por encima nuestra. Si cubrir una guerra de este tipo. Es ver eso, ¿no? El, el intento de la supervivencia prácticamente indirecto, ¿no?
1: En cuanto a las fuentes, la primera evidentemente es la observación directa, tus propios ojos son la, la principal fuente de información pero, ¿qué, ¿qué otras fuentes se pueden buscar? ¿Cómo se puede complementar esta observación directa con otros elementos que, construyen a, que contribuyen a construir el relato periodístico?
4: Es muy complejo en una guerra hoy en día con la cantidad de intoxicaciones que hay, ¿no? Hoy tendremos mucho más elementos de intoxicación informativa que de información eh, redes sociales, canales intencionadamente manipulados para contar mentiras, etcétera, etcétera y lo hemos comprobado, mucha gente rusa o de familiares rusos en Ucrania hablaban con sus familiares al otro lado de Moscú y no se creían que hubiera una guerra no, pensaban que era un montaje, que sigan diciendo hoy que lo de Busha es un montaje demuestra que esta guerra, esta guerra o la guerra de los tiempos de las redes sociales o la guerra de, en los tiempos de la manipulación a través de estos sistemas más modernos que antes, hacen que la verdad sea muy difícil de, de sostener. Así que la primera fuente ha sido, como tú dices, la observación directa. Muchas veces te llamaban los compañeros de Madrid de edición o te preguntaban, oye, ¿sale esto por teletipo? O sea, yo no lo he visto, no lo voy a contar. ¿No? Y, y así hacíamos todo, porque hay que tener muchísimas precauciones con... En, ...en estas circunstancias, ¿no? Se contaron muchas historias que luego no fueron verdad... ...por parte de, incluso de las dos partes, ¿no? Entonces la observación directa y luego ya... ...porque yo no conocí Ucrania... Ni, ...ni tengo capacidad de análisis de Ucrania... ...ni de esa zona del mundo porque no había trabajado ahí... ...pues uno tiene que hacerse con las fuentes, ¿no? Llegas ahí como paracaidista, no sabes nada... ...porque es la realidad... ...te empiezas a poner en manos de fixers, productores... ...o periodistas locales que son tus ojos, tus manos y, y todo... ...son los que te ayudan a entender el país y la gente... Y los que también te ayudan a, a tomar contacto con las fuentes fiables, ¿no? Sin esos productores, periodistas locales, fixer no seríamos nada. Y también probar, hay algunos que te gustan, otros que no te gustan, algunos que no, no funcionan o no, no te ofrecen lo que, lo que tú crees que te deberían ofrecer o no tienen el pulso, digamos, de la actualidad que tú quieres tener pero en general eh, todos nos ponemos en manos de los que saben, que son los periodistas locales.
1: ¿no? Con tanta información circulando y tanta toxicidad también informando, eh, eh, circulando, quiero decir, entiendo que la verificación y el contraste se convierte casi en una obsesión.
4: Sí, al 100%. ¿no? Eh, y luego el acoso ¿no? al que nos someten a todos los periodistas, nos intentan hackear las cuentas por Instagram, por Twitter, o, o, o se montan teorías de la conspiración eh, en torno a una declaración, o en torno a una historia que se inventan diciendo que tú has tenido alguna intención de decir esto o lo otro, ¿no? O sea, como la gente forma un bando, ¿no? Se pone la camiseta de un bando y les da igual que tú estés ahí viéndolo, sino ellos desde sus sillones, desde sus sitio, te acusan de ser pro esto o por lo otro. Nosotros no íbamos a la guerra para informar de los ucranianos o de los rusos como preferencia, íbamos a la guerra a hablar de las víctimas. Y en, la, en el lado ruso no se ha podido informar, entre otras cosas, porque Rusia ha echado a todo el que se, atreva, se atrevía a hablar de guerra. Y por eso todos los periodistas internacionales prácticamente han tenido que salir. ¿no? Entonces es un poco desagradable ¿no? verte ahí, eh, grabando a la gente, escuchando a la gente, y, y que son los protagonistas de todo esto, no la gente que está sufriendo, y que haya tanta gente intentando intoxicar, manipular, y no respetando los testimonios o las historias de la gente. ¿no? Eso es, ha sido bastante desagradable, la verdad.
1: ¿Has temido por tu vida?
4: Bueno, He tenido miedo, en momentos de temer por la vida así, en el instante no, pero he tenido miedo, claro que sí, cuando estás cerca de, de la caída de los morteros, de las explosiones, o, o cuando escuchas sonidos de disparos cerca, pues lógicamente tienes que tener miedo y respeto la situación. Hubo un día especialmente con Emilio Morenati, con Luis de Vega y con, y con Miquel y estarán eh, cerca, muy a las puertas de Irpín, cuando estaban produciéndose los, los bombardeos, que pasamos el último checkpoint ucraniano y nos advirtieron, oye, el siguiente checkpoint ya es ruso. Y se pueden llegar hasta ahí, hasta un cartel amarillo y ver, eh, pues, dónde ha caído la bomba, ¿no? Que fuimos a un almacén donde estaba incendiado y acaba de caer una bomba. Y en ese momento nos sobrevoló un dron, ¿no? Y, y mis compañeros, que son mucho más expertos que yo, ya te digo, yo no tenía experiencia en este tipo de conflictos, enseguida advirtieron que podría ser un dron que estuviera marcando nuestra posición y nos retiramos de ese punto, ¿no? Con cierta rapidez. El miedo es permanente, porque el miedo es el miedo a que la sirena venga aparejada de verdad, una bomba al lado donde tú estás, que puede pasar, nadie te, te libra de eso, y el miedo es a que pues te pase lo que desgraciadamente le ha pasado a un montón de compañeros asesinados en, en esta guerra, ¿no? porque los francotiradores, otro tipo de peligros, uno no los ve venir, te los, te los encuentras desgraciadamente de manera dramática. ¿no?
1: ¿Volverías a ir?
4: Sí, sí, la idea es volver, la idea es descansar un poco, también la cabeza sobre todo, porque uno tiene que estar fresco para tener el máximo respeto a lo que escucha, a lo que ve Pero sí, la idea de volver
1: Nico Castellano, periodista de la cadena SER Enhorabuena por el trabajo y gracias por estar en la redacción
4: Nada, muchas gracias Y, y ya, ya te digo, para mí ha sido esto un aprendizaje enorme Y ojalá no tuviéramos que contar estas cosas Pero bueno, en la manera en que se pueda Por lo menos que las víctimas sean las protagonistas
1: El periodista de guerra se juega en muchas ocasiones su vida y lo hace con la intención de contar al mundo el drama de lo peor que ofrece la humanidad. ¿Cuentan por ello con algún tipo de protección adicional por parte de la comunidad internacional? Contactamos con Chema Suárez, periodista de Canal Sur Radio, doctor en Derecho Internacional Público. Chema Suárez, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás?
1: ¿Están protegidos los periodistas en un conflicto armado?
2: Sí y no. Y me explico. o sea, Todas las personas que somos civiles, es decir, quienes no somos militares, quienes no colaboramos con el esfuerzo militar, tenemos una protección teórica, es decir, no nos pueden atacar. Digo teórica porque tristemente estos días estamos viendo lo que está ocurriendo en Ucrania, en donde la peor parte del conflicto se la está llevando, la parte que, según los tratados, está protegida, que es la población civil. Bien, pues los periodistas, dentro de un conflicto armado, a pesar de hacer un trabajo determinante, que puede incluso decidir la suerte del conflicto, no tenemos un estatus especial. Somos personas civiles. Un periodista en un conflicto armado es exactamente igual que un cocinero, un profesor de universidad, un peluquero o un taxista. Somos civiles, no colaboramos con el esfuerzo militar y por lo momento tenemos una protección teórica de que no nos pueden convertir en objetivo militar. No podemos ser blancos de los ataques. Pero no por ser periodistas, ni por el trabajo que desarrollamos, estamos especialmente protegidos.
1: Sin embargo, en tiempos de paz, el ejercicio de la, profe de la profesión periodística
2: sí que tiene unas garantías. Sí, sí, justamente. Y eso lo dice desde las constituciones nacionales, la española también, por supuesto, hasta los tratados internacionales. Todos los tratados internacionales eh, definen la libertad de expresión, en donde está el derecho a recibir y emitir mensajes, que es lo que hacemos los periodistas, básicamente. Todos los tratados internacionales que tienen que ver con derechos humanos dicen que la libertad de expresión es un derecho humano y un derecho humano, además, fundamental. Así lo dice la propia ONU, la Asamblea General de la ONU, desde el año 46. Es decir, la ONU, que se crea en el año 45, en cuanto termina la Segunda Guerra Mundial, en una de las primeras reuniones de la Asamblea, fue para determinar, de la Asamblea General, que podemos decir que es el altavoz del mundo, ...porque están todos los estados representados... ...para determinar en una resolución... ...que la libertad de expresión es la piedra angular... ...y así lo dice la piedra angular de todas las libertades... ...a las que están consagradas las Naciones Unidas... ...así que en tiempo de paz podemos decir... ...el ejercicio de la libertad de expresión... ...en donde está el periodismo sí está protegido... ...y no puede haber injerencia de los poderes públicos... ...pero ojo, esto en tiempo de paz... ...porque los mismos tratados incluyen una cláusula... ...que dicen que en circunstancias especialmente graves que pongan en peligro la vida de la nación, los Estados pueden libremente suspender esta garantía. Es decir que en España o en algunos otros lugares durante la pandemia no hay que ir a un conflicto armado. Cuando un Estado entienda que su supervivencia, que su seguridad, que sus fundamentos están amenazados, sin que sea una situación de guerra y a pesar de que los tratados la defienden, pueden suspender el derecho a la libertad de expresión. Yo quiero recordarte que, por ejemplo, en Estados Unidos, hace ya 21 años casi de los atentados contra las Torres Gemelas de 2001, sin embargo, todavía hoy queda vigente legislación que entonces se hizo de emergencia por la situación que tenían después de los atentados y que afectaba al derecho a la libertad de expresión. Claro, pero estas cosas que a veces se hacen con idea de un e carácter excepcional permanecen en el tiempo. Con lo cual, cuidado, porque a veces... En esta capacidad que tienen los Estados para interpretar a su libre albedrío qué es una situación de amenaza y, por lo tanto, suspender derechos, como el de la libertad de expresión, que es el que nos ampara en el trabajo los periodistas, pueden permanecer de manera casi indefinida. Y esto es un peligro porque los tratados internacionales no gestionan esto. El derecho a la libertad de expresión en tiempo de guerra no existe, en tiempo de paz, de paz sí existe... Pero el Estado en concreto, si considera que su supervivencia o tiene una situación de amenaza encima, puede suspenderlo a su libre albedrío.
1: ¿Qué está pasando en Ucrania y en Rusia en relación con el derecho de información?
2: Esto es muy interesante, porque está claro que Rusia es el agresor. En Ucrania se está produciendo una guerra de agresión. La guerra está prohibida. Siempre se dice, no es como un refrán, en el amor y en la guerra todo está permitido. Bueno, pues no, en el amor no lo sé, cada uno haya. Pero en la guerra definitivamente no, no todo está prohibido. Existe el derecho de los conflictos armados que regulan los medios, los métodos, hasta dónde se puede llegar haciendo la guerra. ¿Qué está pasando en Ucrania? Lo primero, eh, Putin ha incumplido el derecho internacional. Está claro, porque se ha metido en una guerra de agresión, una guerra que no está justificada y es una guerra brutal. Segundo, está atacando a la población civil. Habrá que investigarlo, no lo podemos decir solamente por informaciones periodísticas, esto no es serio, pero parece que está atacando a la población civil, con lo cual está vulnerando la esencia del derecho de los conflictos armados, que se trata de proteger a los no combatientes, como por ejemplo la población civil y sus bienes, sus casas, sus residencias, los hospitales, todo esto. Pero en el caso concreto de Ucrania, en cuanto a la información se refiere, yo quiero recordar que en tiempo de guerra no existe el derecho a la libertad de expresión. Por lo tanto, todo lo que Rusia haga con sus medios de comunicación para emitir propaganda que favorezca sus intereses, podríamos decir que está dentro de la legalidad internacional que otorgan los tratados. Es decir, a Rusia, a Putin, le podremos acusar, y con fundamento desde luego, de la barbarie, de la brutalidad que está haciendo en Ucrania. Pero en el caso concreto de emitir información a través de Sputnik o Russia Today, son dos medios de comunicación que han sido vetados por la Unión Europea aquí en Europa, tengo mis dudas sobre si eso es censurable o no, porque en tiempo de guerra, en los convenios de Ginebra, el artículo 37.2 del protocolo adicional primero, autoriza a los combatientes a mentir. Es decir, un, un, un rival puede mentir para hacerte a ti cometer un error en tu planteamiento. La mentira, podemos decir, es un arma legal de guerra.
1: Si la información falsa está permitida, si algún derecho está en suspenso... ...y si el periodista no está protegido, ¿qué calidad tiene la información... ...que estábamos recibiendo sobre esta guerra?
2: Qué buena pregunta, eso me lo hago yo todos los días. Porque, claro, conociendo todos estos condicionantes... En qué, de, ...de qué forma podemos saber si lo que nos llega... En esta parte del mundo que presumimos de ser la parte civilizada, la parte de los derechos, la parte de las libertades, en donde los ciudadanos tienen un peso específico y encarnan realmente la soberanía, pues a veces hay que ponerlo en duda. La calidad de la información radica sin duda en el protagonismo de los periodistas que están allí y al margen de los riesgos que asumen emitiendo información de calidad. Eso, con eso nos tenemos que quedar pero también sería conveniente que todos, quienes estamos en esta parte del mundo, que gozamos de ciertas libertades, también, si queremos estar eh, completamente informados, consultáramos la fuente de información de la otra parte, por ejemplo, de Rusia. Animo a las personas que nos estén escuchando ahora mismo que intenten acceder a la página web de la Comisión Europea, de la OTAN, van a tener información actualizada sobre lo que está ocurriendo en Ucrania según este lado del mundo. Pero si queremos contrastar, como ciudadanos o como periodistas, lo que dice Rusia, el enemigo, por así decirlo, nos vamos a encontrar con que no podemos. No podemos contactar con la página web del Kremlin, que es como, digamos, la Moncloa aquí en España, por hacer un símil. No sabemos, por qué no se puede. Inténtalo. No se puede. Los servidores están dificultando este acceso. No podemos consultar los mensajes que dicen fuentes esenciales de Rusia, que para que la población... ...y los periodistas en particular sepamos y contrastemos... ...sería necesario el acceso... ...pero esto no está ocurriendo... ...así que como en todos los conflictos armados... ...en este caso también la información es un poderoso campo de batalla... ...y en Europa, en lugar de las libertades... Eh, ...por efecto de la propia Comisión Europea... ...nos han cortado el acceso a una fuente válida de información... ...y que el periodista necesita para construir su mensaje... ...como es conocer y contrastar lo que dicen todas las partes implicadas...
1: Chema Suárez, periodista de Canal Sur Radio, doctor en Derecho Internacional Público. Gracias por estar en la redacción.
2: Gracias, Marcos. Gracias a ti. Un abrazo.
1: Las guerras se cubren sobre el terreno, pero también en las redacciones. Allí se hacen valer de las nuevas tecnologías para completar las crónicas que envían los reporteros sobre el terreno. Es lo que hace Óscar Gutiérrez en El País. Óscar Gutiérrez, periodista de Internacional del diario El País, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
1: ¿Estamos contando bien la guerra del gobierno ruso contra Ucrania?
3: Estamos ante un ejemplo único, quizá en el marco sin duda, de la, de la cobertura periodística de una, de una guerra. Creo que lo estamos haciendo muy bien. Sin duda para los amantes de la información internacional, para los lectores en general, para los reporteros especializados en este tipo de, de, de coberturas Lo estamos haciendo bien porque se dan muchas circunstancias eh, que, que favorecen eh, Estamos ante un país como Ucrania el, al que hemos tenido un acceso eh, bastante fácil entre comillas Los reporteros en el terreno, eh, yo no he estado allí, no estoy allí pero sé de lo complicado que es trabajar en zonas de, de guerra, de conflicto, de posconflicto. Esto no es eh, Irak, no es Afganistán, no es Siria, sin duda. Desde el punto de vista del acceso, de las complicaciones que puede haber en otros países para acceder a, al terreno, eh, el respeto que hay a, a la prensa, si bien es cierto que hemos sufrido muchas bajas en, en, en esta tribu de, de, de los reporteros, el acceso ha sido diferente, eh, hay que reconocerlo, más sencillo, dado que la frontera que teníamos eh, por la zona occidental era Unión Europea y hemos podido eh, cruzar. Eh, yo tengo que felicitar y dar la enhorabuena ¿no? a todos estos reporteros que nos han traído la información eh, desde la franja occidental, desde las desde Kiev, las afueras, eh, desde, hemos estado en la región del Donbass, donde Rusia ha puesto sin duda su su diana en la actualidad ¿no? Y, y, y frente al mar de Azov. Ha sido una cobertura muy completa, ha habido muchísima prensa que ha podido entrar, ha habido mucha prensa eh, en esa retaguardia que era la que recibía a los refugiados, por lo tanto ha sido una cobertura, yo creo, muy buena. Y además coincide ¿eh? esta guerra de Ucrania con un momento especial, en el que se une, un yo creo, un nuevo una nueva pasión por la información internacional, por acercarnos lo que pasa en el terreno o lejos de nuestras ciudades, con una nueva oleada de eso que llamamos el reporterismo de fuentes abiertas, ¿no? Esto que eh, conocemos con las islas Osin, que básicamente en inglés vienen a contarnos esto, ¿no? Fuentes abiertas de, de inteligencia. Es una guerra en la que hemos podido disfrutar eh, por primera vez, prácticamente hablando, no, de fuentes, de herramientas que hasta ahora eh, eran de uso exclusivo de los departamentos de inteligencia, de información, espionaje, de los estados. no. Eh, me refiero sin duda sobre todo a las imágenes satelitales, pero también a ciertas herramientas de verificación de información que han posibilitado que allí donde no estamos, pero hay información, lo estamos viendo todas las mañanas, ¿no? cuando surge algún tipo de ataque, bombardeo, situación que nos requiere atención informativa, pero sobre todo que, que supone un, un, una, un aluvión de, de vídeos, de imágenes, de, de informaciones en las redes sociales. Hemos podido utilizar esas herramientas por primera vez para ofrecer a todos los públicos sus resultados. ¿no?
1: En este sentido, ¿qué impacto están teniendo las redes sociales en el relato de la guerra?
3: Eh, diría que... que que a lo mejor a diferencia de otras de otras guerras eh, muchos de los reporteros que están ahora viajando a Ucrania se acuerdan no o hacemos muchas comparaciones con con sin duda eh, las contiendas las grandes contiendas de Oriente Próximo que tenemos más cercanas como es el caso de Irak o, o sin duda Siria en donde las redes sociales eran fundamentales porque muchas veces no podíamos acceder a los lugares no en el caso de Ucrania la información de las redes sociales yo creo que estamos, claro, en, en, la, en la cúspide, ¿no? Y si hay otra crisis, por desgracia, que habrá otra crisis violenta, veremos que todavía será mayor y más intensivo el uso de las redes sociales. Y en este caso, en el contexto de la guerra ucrania, pues, se están utilizando por parte de todos los bandos. El uso que ha hecho, por ejemplo, de las redes sociales el presidente Zelensky es, es extraordinario, ¿no? Ha sabido adaptarse a, a esas redes que ya utilizaba anteriormente y... No sé, es, es una cosa inusual eh, ver al jefe del Estado de un país que está siendo objeto de una agresión eh, todos los días colgar un vídeo o colgar unas declaraciones, como esta misma mañana, en su perfil de Telegram. Luego vemos una, una, todo una, un ejército de, de expertos en la materia que utilizan estas redes para analizar al minuto, casi en tiempo real, lo que está pasando y muchos usuarios anónimos eh, que también, ¿no? desde los lugares... A los que no podemos acceder, zonas controladas por los rusos, que nos están ofreciendo información, que sin duda necesitamos eh, verificar. Ahí tenemos las herramientas, ahí tenemos un poco esas habilidades que estamos eh, educando, fortaleciendo, para saber verificar esos contenidos. Y, por otro lado, sin duda tenemos el otro bando, el blando agresor, que también utiliza las redes sociales para eh, informar de lo que ellos creen que están haciendo y, sobre todo, para desinformar ¿no? en esa campaña brutal de propaganda eh, que estamos sufriendo, pero que también sabemos combatir, porque yo creo que estamos en un momento en el que entendemos un poquito mejor cómo funcionan las redes sociales.
1: ¿En qué cambia la cobertura de una guerra la posibilidad de acceder a las imágenes por satélite?
3: Cambia porque nos permite hacer un seguimiento eh, casi, casi diario este, este tipo de imágenes satelitales las ofrecen compañías, sobre todo compañías estadounidenses, eh, radicadas en Estados Unidos, por lo tanto, ese es el contexto que tenemos, y que sobre todo están distribuyendo imágenes a los servicios de inteligencia estadounidenses. Bueno, eso lo hacían ya antes de, de esta guerra, es, es su naturaleza, es su valor añadido, pero lo, lo, lo fantástico es cómo los periodistas eh, se han abierto un pequeño, o han abierto una pequeña ventana para introducirse ¿no? en estas en estos servicios de comercialización de imágenes satelitales. Y estas empresas que ofrecen imágenes satelitales han sabido ver la oportunidad de utilizar a los medios de comunicación para difundir aquello que es tan valioso, Que ¿no? eh, es esas fotografías hechas por los satélites y que nos dan, nos pueden dar prueba de, bueno, pues eso, como hemos visto en el caso de la localidad de Bucha, de crímenes de, de esa humanidad. Cambia radicalmente porque, como suelo decir, eh, cuando bueno, hablo con los compañeros, incluso con los alumnos de, de la Escuela de Periodismo de, de, del país. Bueno, ahora es muy difícil que, dicho así pronto, los malos se escondan, dado que tenemos a los satélites persiguiéndolos. Es muy difícil que un barco que no quiera ser encontrado en alta mar eh, se esconda si los satélites saben apuntar. Eh, no siempre es fácil, ¿eh? A veces la gente se pregunta, oye, ¿por qué aquel convoy ruso... Que, que seguimos, ¿no? Que era como de 60 kilómetros eh, al norte de Kiev. ¿Por qué no hemos podido hacer un seguimiento diario? Bueno, porque las condiciones eh, meteorológicas posiblemente no eran las, las más adecuadas, ¿no? Para siempre fotografiar ese convoy todos los días eh, desde las órbitas por las que van circulando estos satélites. Eh, pero es algo es algo único eh, en la historia de la cobertura de, de, de las guerras. Eh, no estoy seguro si, de si vamos a poder seguir utilizándolas eh, de la misma manera en próximos conflictos o dependerá del contexto y de los conflictos. ¿no? Las utilizamos durante el conflicto y sobre todo hemos podido relatar cómo las tropas rusas estaban desplegando alrededor de Ucrania, no desde Bielorrusia hasta Crimea, para lanzar el ataque. Y esa misma información provista por estas empresas comercializadoras de imágenes satelitales, era la que utilizaban los servicios de inteligencia para alertarnos. Cuidado que Rusia está a punto de invadir.
1: ¿Hay que dar por hecho que los dos gobiernos mienten?
3: Bueno, yo, yo creo que hay que dar por hecho que, como hemos dicho, y es una frase tan manida no, en el contexto de la guerra, la verdad eh, bueno, pues es una de las primeras víctimas. ¿no? Eh, cuanto mejor sea el trabajo de los periodistas, eh, más difícil va a ser que nos mientan, ¿no? incluso lo van a intentar menos. Es, es muy complicado pensar que en, en el contexto de una guerra los dos bandos van a decir siempre la verdad, o un bando, que podemos considerar víctima de, de un ataque, por ser víctima va a decir también eh, la verdad, siempre, 100% No es así. Eh, lo que pasa es que hay escalas, niveles, ¿no? Efectivamente. Es escandaloso ver cómo el Kremlin trata de, a través de esa campaña de propaganda, negar cada uno de los ataques contra la población civil. Yo no querría imaginarme cómo hubiera sucedido, qué hubiera pasado si, si no hubiéramos tenido quizá el apoyo de las imágenes satelitales, de los, report de los reporteros en el terreno. En el caso de, de, de esta matanza que, que ha tenido lugar en Bucha, las afueras de Kiev. Si no hubiera sido por los reporteros en el terreno, por el apoyo de las imágenes satelitales, por la, la eficacia de los periodistas especializados en la verificación de estas imágenes satelitales, quizá para muchos ciudadanos esto que dice Rusia de que ha sido un montaje podría acercarse más a la verdad. ¿no? Afortunadamente tenemos periodismo eh, y a través del periodismo hemos podido combatir de una forma más eficaz la mentira, pero tenemos que estar a, atentos, ¿no? Eh, a, a, alerta. ¿no? Sabemos que por parte de la, de, de, del gobierno ucranio eh, es posible también que se utilice elementos de, de propaganda, que posiblemente no siempre digan eh, la verdad, pero mi experiencia, por lo que, por lo que, eh, bueno, pues, por lo que llevamos de estos 44 días de guerra, la verdad es que eh, hemos podido eh, notar, muchas menos efectivamente, eh, intentos de, 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 de mentir, de eh, engordar ciertas, ciertas eh, informaciones por parte del gobierno de ucranio. Eh, como a diario hace, sin duda, el, el, el Kremlin.
1: Óscar Gutiérrez, periodista de Internacional del diario El País. Gracias por estar en la redacción.
3: Gracias a vosotros, ha sido un placer.
1: Algún día el foco dejará de estar puesto en Ucrania. ¿La guerra terminará o ya no interesará? Pero allí seguramente seguirá el drama. Hay periodistas como Nacho Carretero que llegan precisamente cuando todos los medios se van. Nacho Carretero, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa cuando el foco de los medios abandona un lugar en conflicto? ¿Por qué otro tema reclama la atención?
5: Bueno, pues ahí empieza un proceso tan o más traumático, duro y desafiante como es el conflicto en sí mismo eh, además con el, con el abandono mediático que a veces uno piensa que, que tal vez no es lo más importante pero desde luego el, el sentir que el mundo se preocupa está atento y, y sigue lo que está ocurriendo pues fortalece y ayuda mucho a las, a las poblaciones locales y el sentimiento de abandono eh, de la misma manera afecta en mi bueno, en mi experiencia, pues normalmente a mí me, me ha tocado cubrir pues conflictos, crisis humanitarias siempre desde esa segunda ola cuando el frente ya ha pasado y y se queda la realidad más cruda que es la gente intentando reconstruir sus vidas. Por ejemplo, en el caso de Ucrania ahora, pues estamos viendo cómo se tienen que ir los refugiados, estamos viendo las matanzas y lo que está ocurriendo, pero no hay demasiada reflexión eh, sobre lo que tiene por delante Ucrania cuando termine esto. Eh, son generaciones perdidas, son muchos años perdidos porque no solo se trata de, de reconstruir el país físicamente, sino de, de recuperar todos los proyectos que han quedado parados, eh, de volver a intentar abandonar la cultura de, de la violencia y del conflicto, de desarmar al país, de desmovilizar las milicias. Lo que tiene por delante Ucrania es, es un desafío
1: mayúsculo. ¿Cómo es el trabajo del informador sobre el terreno? en un desastre humanitario? Uh,
5: bueno, es complejo, primero porque eh, normalmente el, el reportero o la reportera cuando llega sobre el terreno es un elemento extraño y, y necesitas ganarte la confianza de, de gente que cultural y vitalmente está muy lejos de ti, por tanto hay todo un desafío primero de trabajo de campo que, que suele ser imprescindible pues contar con la figura del fixer. El fixer es pues el, el periodista, el productor o, o simplemente un un conseguidor local que, que tiende puentes, traduce y, y aproxima al reportero que llega y a, y a la persona que está sobre el terreno. Y una vez eh, y, que, que uno ha intentado salvar esos puentes, necesitas eh, generar canales de confianza porque lo que le estás pidiendo que te cuenten es lo más traumático y doloroso de sus vidas y de repente llega un desconocido y se sienta ahí y le dice, a ver, venga, Cuéntame cómo has perdido a tu familia, cuéntame cómo has perdido tu casa o, o cuéntame cómo han abusado de ti. Es una situación de, de extrema de, de delicadeza y, y dificultad. Entonces hay que generarse unas, unos canales de confianza que en el caso del periodismo en España no siempre son fáciles, porque para eso se requiere tiempo, se requiere mucho tiempo y se requiere invertir horas y días en, en, en ganarse la confianza de los que van a ser los testimonios de tus reportajes. Y por desgracia, pues... En España los medios casi, casi nunca pueden permitirse algo así. Uno va con el con el tiempo y los medios ajustados e intenta hacer lo mejor que puede el, el trabajo intentando ganarse la confianza de, de la gente y que abra y que te dé su, lo, lo más íntimo que tiene en un tiempo récord.
1: Y después Nacho, entiendo que está el golpe emocional de una persona que puede vivir tranquilamente en su casa y a las 24 horas está en el centro del drama, y no solo eso, sino que además tiene que preguntar por ese drama.
5: Sí, hay las dos caras. Está, por supuesto, el inevitable golpe emocional, que tal vez cuando estás sobre el terreno, al menos a mí es lo que me ocurre, pues hay una especie de bloqueo, intentas hacer tu trabajo lo mejor posible, intentas conseguir las mejores voces que construyan el mejor reportaje posible y, y traer el mejor material que puedas. Entonces hay una suerte de, de bloqueo, pero por dentro te está golpeando y, y eso lo notas, pues... en Muchas veces en las noches, cuando te relajas o cuando vuelves, que te vienen que te vienen todas esas experiencias, ¿no? Eh, y después hay, eh, yo digo que hay dos caras porque hay la otra cara que, que al final es un trabajo y, y no el del reportero no, no es un trabajo mejor ni peor que, que otros, ni, ni es un periodista más especial que otros periodistas. Eh, igual que el periodista local, eh, que tiene todo el el valor y que tiene todo el mérito de buscar las historias locales o el especializado en economía, en cultura, etcétera, pues el reportero que va sobre el terreno y que se especializa en este tipo de situaciones, pues es un oficio más y muchas veces vemos que, que se romantiza un poco, incluso algunos reporteros parece como que, que por el hecho de, de, de visitar estos sitios y trabajar en ellos, pues parece que van dando lecciones de vida por ahí y que saben ya de todo y bueno, nada más lejos de la realidad. Es un trabajo, hay que hacerlo lo mejor posible, hay que gestionar el impacto emocional que supone y a partir de ahí pues como tantas otras cosas en la vida.
1: Y después está ese momento que seguramente será desconocido para los oyentes, para los telespectadores, para los lectores, que es el momento en el que el reportero se planta en el despacho del jefe o llama a los medios que pueden estar interesados en su historia para decirles tengo esta historia, pero resulta que eso sucede a miles de kilómetros de distancia en un lugar que no está en el foco mediático justo en, en ese momento. ¿Cómo se convence a los jefes para que esas historias tengan también visibilidad?
5: Eso pasa la mayoría de las veces. En general, a, a los medios no les interesa lo que está pasando en el mundo o sí les interesa, pero no pueden permitirse una cobertura. Eh, y volvemos otra vez a la precariedad que existe en la mayor parte del periodismo en España que es la explicación que define todo lo demás y, y al final, bueno, pues si hay una guerra como la de Ucrania pues los medios sí que invierten el dinero que tengan en intentar dar cobertura mejor o peor o de la mejor manera posible eh, si está fuera de la agenda mediática del momento si es un conflicto enquistado, lejano, desconocido eh, pues ya es mucho más difícil convencer a a los medios que a lo mejor, eh, pues el editor, el jefe, pues tendría sincero y honesto interés en que eso se, se cubriese. Pero no, no, no tiene el presupuesto, no tiene el, la gente, los medios para, para hacer una cobertura. Entonces, ¿cómo se convence? Pues mira, eh, sinceramente, consiguiendo el dinero, eh, consiguiendo los medios. Hay que buscarse la vida. Incluso en los medios más grandes, eh, conseguir la financiación que te permita viajar a un sitio es es muy facilitador y es cuando los medios pues pueden permitirse decir oye, pues si has conseguido esta financiación y te puedes ir y al periódico o a la televisión, o a la radio, le va a salir eh, mucho más barato, entonces sí pueden apostar por eso y, y esa es la realidad de, de la mayoría del periodismo que hay en España que, que los reporteros y las reporteras se tienen que costear parte de sus de sus viajes y de sus coberturas por, porque esa eso es lo que hay incluso en en conflictos como los que estamos viviendo en Ucrania, la mayoría de gente que vemos en televisión, entrando en los distintos medios, la absoluta mayoría son colaboradores freelance que han ido por su cuenta de riesgo allí y que se sacan el dinero con, con los directos o con las intervenciones que están haciendo, por cierto, con un micro y un móvil, que es su propio móvil desde algún punto de, del conflicto o sea que desde la precariedad o desde la falta de ambición o desde la falta de valentía por apostar por ciertas coberturas se explica todo lo
1: demás ¿y cuál es tu reflexión en relación con esos analistas de salón que desde el salón de su casa son capaces de cuestionar lo que está contando ese reportero en precario, freelance, que lo cuenta sobre el terreno?
5: Bueno, no creo que sea algo exclusivo de de los conflictos, ¿no? De, Quiero decir el acercamiento a cualquier tema desde el prejuicio desde el sesgo de confirmación es decir, intentar que, que a lo que te acercas te dé la razón eh, pues ocurre en muchísimos, en muchísimos casos y bueno pues es, es, es bastante habitual responde a pues, intereses ideológicos o de convencimiento y, y entonces eso hace que uno tenga un prisma y a partir de ese prisma es como ve todo bueno, eh, yo creo que el periodismo está para intentar poner en duda a la gente más convencida, más ideologizada o más posicionada. Eh, el periodismo sirve o debe servir y tenemos que, que adoptar una posición muy aséptica, ser unas simples, y cuando digo simples es con toda la complejidad que conlleva la simplicidad, eh, unas simples correas de transmisión... Eh, que, que supongan la herramienta para ir sobre el terreno, observar lo que está pasando y contarlo. Nosotros borrarnos de la ecuación y que lleguen aquí los hechos para que el analista de salón, como dices tú, o quien corresponda, pues al menos dude o al menos se le invite al debate. Eso creo que es la labor primordial del, del periodismo. Eh, y a lo que debemos optar, que el periodismo se reivindique como el foco de información y de verificación en medio de la tormenta de opiniones y de sobreinformación que, que padecemos. Y yo creo que en ese camino estamos y, y es cierto que todavía hay mucho ruido, que todavía hay muchos medios o pseudomedios con otros intereses que no son los informativos y que a veces manchan o intoxican la labor honesta de, de la mayoría de periodistas. Pero yo soy optimista, creo que en general el periodismo... Eh, a pesar de la sobreinformación que padecemos, eh, eh, cada vez eh, procura más calidad y cada vez los periodistas están mejor preparados.
1: De todas tus experiencias en este tipo de coberturas, ¿cuál es la imagen que todavía asalta tu mente?
5: Bueno, muchas, porque siempre hay cosas difíciles de ver, pero en general a mí lo que peor llevo siempre son los niños. Y yo creo que esto no es nada original ni excepcional, es lo que nos tocaría a todos. Y cuando vas a un campo de refugiados, cuando vas a una zona... Deprimida o con problemas graves, pues te lleva siempre contigo la imagen de, de los niños, de, de la injusticia, de, de, de toda la situación, acaba repercutiendo en, bueno, en chicos, chicas, niños y niñas que no, que no saben ni, ni por qué está ocurriendo todo eso y, y, y ves la precariedad, la trasladas a, a tus hijos, a tus sobrinos, a los niños de tu entorno y que están por Coruña o por cualquier otra ciudad disfrutando, corriendo y recibiendo una educación y y, y te viene mucho a la mente eso. Yo creo que es la, la imagen que siempre pues que siempre me, me traigo de vuelta de este tipo de viajes.
1: Nacho Carretero, gracias por estar en la redacción. A
5: vosotros, un saludo.
1: La guerra evidencia lo peor del ser humano. Pero siempre habrá alguien que quiera contarlo. Al menos que se cuente. Con todas las limitaciones que supone un conflicto bélico. Con todas las reservas por la masiva difusión de información falsa y propaganda. Pero también con la promesa de no olvidar las guerras olvidadas.